0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio.
1: Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de toda la semana en solo 10 minutos, para que de manera sencilla, rápida, estés debidamente informado y entiendas las cosas que son realmente importantes. Las noticias que van a tener un impacto directo no solo en la realidad de México, en la de tu vida, en la de tu familia, en la de todos nosotros. Más nos vale estar siempre bien enterados y tener la capacidad de conectar lo que pasó esta semana con lo que ha pasado en anteriores, y con lo que va a pasar en las siguientes. Por eso te agradezco que estés conmigo en este esfuerzo de crear factores de cambio. Factores López, García, Hernández, Pérez. Todos ustedes que me ven y que comparten estos programas, este servicio a la ciudadanía. Son los que van a cambiar la historia de México. Ustedes sí, de eso se trata. Por eso te agradezco mucho que estés aquí, te pido que lo compartas por todos lados, te suscribas aquí en el canal y me acompañes a ver las 10 de esta semana. La 1. Récord en remesas. ¿Lavado de dinero? Desde el mes de abril de este año platicamos aquí en Factor Kaiser de las serias sospechas sobre la utilización de las remesas como un mecanismo masivo y sistemático para lavar dinero del crimen organizado. En una nota del Reforma de abril de este año se decía que la salida de Ban Bienestar del Servicio de Envío de Remesas pudo ocurrir ante la sospecha de ser blanco de operaciones de lavado de dinero, como lo advertía un estudio elaborado por la agrupación Signos Vitales. El, el análisis resalta el crecimiento del envío de dinero de Estados Unidos a México de 31 mil millones de dólares en 2018 a 58 mil millones en 2022, un aumento del 84.5 nunca antes visto. En este lapso aumentaron en 278 las remesas procedentes de estados que antes no figuraban como enviadores de remesas, dada su poca población mexicana, como Idaho, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Tennessee y Utah. En una columna de Jorge Castañeda, escribe que de acuerdo con la nueva encuesta nacional de ingreso y gasto en hogares, 1.7 millones de hogares o 4.5 del total recibieron remesas. Al contrastar esta cifra con los 58 mil millones de dólares de Banxico, se podría deducir que el hogar promedio receptor de remesas ingresó 34 mil dólares. Esto los posicionaría entre los hogares más ricos de México, que no es el caso. Algo muy turbio, raro y peligroso está pasando con las remesas. La 2. Amigo y operador de Patán Augusto, crece negocio con Pemex en 13 mil por ciento. Gracias a una nota de Animal Político, nos enteramos de que el operador de Patana Augusto López, Daniel Flores Nava, fallecido en un accidente aéreo a finales de julio, era director de Proyecta Industrial de México, una empresa creada en 2011 que solo vendía equipo de protección y hacía algunas reparaciones en refinerías como Salamanca, Guanajuato, durante el sexenio pasado, pero que con la autonombrada Cuarta Transformación, creció de manera exponencial. Sus ganancias aumentaron en 13 mil si sí, no es un error, 13 mil gracias a adjudicaciones directas para construir la refinería de Dos Bocas. En cinco años del sexenio de Enrique Peña Nieto, la compañía participó en licitaciones públicas y apenas logró 196 millones de pesos en contratos. Pero los primeros tres años de esta administración sumó 27 mil millones de pesos en contratos con Pemex, sin siquiera competir con otras empresas, es decir, adjudicaciones directas. De ese total, de 26 mil millones de pesos corresponden a cuatro contratos por adjudicación directa para la construcción de Dos Bocas, una de las obras prioritarias de este mandatario. Este dinero significa el 22% del presupuesto gastado en dicha obra hasta 2021, cuando sumaba 120 mil millones de pesos. Vaya que deshacer cercano a los consentidos del obradorato. 3. López renuncia de facto a la presidencia para coordinar la campaña de Claudio ya renunció de facto al cargo de presidente de la República, porque está en cuerpo y alma coordinando la campaña de su corchalata favorita, la simpática Claudia Sheinbaum. La renuncia de facto no es opinión mía, es una sencilla conclusión de los hechos observables, que tú puedes ver, que se pueden sintetizar en cinco pruebas claras y verificables. Uno, López impuso a los precandidatos, eliminó a otros, dio el banderazo y les permite hacer lo que quieran. 2. Nadie tiene la menor duda, nadie, dentro y fuera de Morena, de que él será la única persona que va a decidir. 3. Se ha encargado de disculpar y obviar todos los delitos electorales y dispendios de todos sus candidatos en la campaña en lugar de investigar. 4. Por dicho de Chelo, uno de sus candidatos tiene el ejército de Cuervos de la Nación trabajando y operando día y noche en favor de Claudia. Y por dichos de Chelo también, se desvían millones de la Secretaría del Bienestar y otras. 5. Desde hace más de un mes, le ha dedicado horas en su mañanera a atacar a la senadora Xochitl Galvez, incluso violando leyes fiscales con tal de pegarle y cuestionar su éxito empresarial y hasta su origen ético. Así, más de un año antes de terminar su mandato constitucional, López ya renunció de facto a ser presidente de todos los mexicanos y se transformó en cuerpo y alma en el coordinador de la campaña de Claudia y ya nos demostró claramente que está dispuesto a hacer lo que sea para aferrarse al poder. Más nos vale tenerlo claro desde ahorita. La cuatro, las idiotas de López que acaban en fracasos administrativos, la farmaciota. El expresidente López, actual coordinador de la campaña de Claudio en Morena, ha tenido todo tipo de ocurrencias en las dos horas diarias que gobierna en las mañaneras. La gran mayoría de esas ocurrencias generan algo de ruido en el día y luego desaparecen con la nueva ocurrencia del día siguiente. Es muy raro que en este programa hablemos de esas ocurrencias. El problema es que muchas de estas idiotas de las mañaneras se han convertido en instrucciones precisas para un aparato de gobierno que ni siquiera imagina decirle que no al presidente. Desesperado porque nunca pudo resolver el problema que ellos mismos crearon del desabasto inhumano de medicinas. En una reciente mañanera lleno de creatividad, el coordinador de la campaña de Claudia propuso crear una farmaciota en la Ciudad de México, en la que, cito, se tenga un inventario de todo, hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo. Andrés López aseguró en esa farmacia, cito, estarán todos los medicamentos que hay en todo el mundo. Es una idea racional tener en inventario, cito, todas las medicinas del mundo que se necesiten en México. Se refiere a todas las de un año, a las de un mes. ¿Cómo las van a comprar? ¿Por adjudicación directa como el 90% de las compras a lo largo de este sexenio? ¿Te imaginas los riesgos de corrupción que eso implica? ¿Quién las va a administrar? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Sustituye esto al sistema de compra, administración y distribución de medicinas que hoy no funciona o es solo para emergencias? Nada de esto importa, porque López ya instruyó que esto esté para diciembre. Otra ideota que nos va a salir carísima. La 5. Diputada de Morena denuncia desvío de 6 mil millones de pesos. En una nota del periódico Reforma de esta semana nos enteramos de que la diputada de Morena, Inés Parra, denunció ante la Fiscalía General de la República desvíos por 6 mil millones de pesos en la Secretaría del Bienestar al tiempo de reclamar al presidente López su olvido contra la corrupción. Parra señaló que la responsable de tales desvíos puede ser Ariadna Montiel y otros funcionarios que no han comprobado el destino de los recursos públicos. Cito a la diputada, me veo en la obligación ética y moral de presentar denuncia por los desvíos contra quien resulta responsable. No me queda la mayor duda de que posiblemente sea ella, Montiel, porque ella es la titular. No creo que un titular de una secretaría de Estado desconozca del tema. Al final, ellos son los que administran, aseveró Parra en conferencia de prensa aseguró que ni la ASF ni las que de la Función Pública han cumplido con la presentación de denuncias penales, a pesar de los resultados de auditorías que dan cuenta del desvío de recursos multimillonario. Tres cosas me parecen muy importantes para destacar de esta nota. Primero, no se trata de una acusación de una diputada de oposición o de un medio crítico al gobierno, sino de una diputada de Morena. Segundo, se refiere específicamente a Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, que descrita por Elena Chávez, es, que es la autora del libro El Rey del Cash, se trata de la pieza clave en el esquema de recolección, administración, distribución del dinero en efectivo que se recolecta para campañas en Morena. Los sobres del cash, pues. Y tercero, que no solo lanza la acusación pública al aire, sino que le manda el torito como denuncia formal a la Fiscalía General de la República, a Secretario te de la Función Pública, que depende de la Cámara de Diputados. Aquí le vamos a dar seguimiento a esta nota. Las seis. Claudia compra fentanilo y vermectina a empresa de Morenista. En una nota de investigación de la plataforma Latinos a través de Carlos Loret, nos enteramos de que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Claudia Sheinbaum, entregó contratos por hasta 165 millones de pesos a la empresa abastecedora de insumos para la salud ligada al consorcio farmacéutico de Carlos Lomelí, presidente del Consejo Estatal de Morena en Jalisco y actual regidor de Guadalajara, el precandidato de Morena a gobernar Jalisco. Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos con esta empresa para comprarle fentanilo, medicinas, material hospitalario, además de 13.000 envases de ivermectina, el antiparasitario utilizado en animales que el gobierno de Claudia repartió de forma masiva a la población para experimentar sin el consentimiento de estos conejillos de indias si este medicamento funcionaba para prevenir el COVID. El jueves, indignada, lo trató de negar y solo confirmó en una nota todo lo que dice el reportaje. Lo típico de cada escándalo de corrupción en el obradorato. Negar, sin pruebas, acusar al medio, hacerse la víctima, mantener ese penoso 100% de impunidad en el obradorato y pasar al siguiente escándalo. La 7. Le piden maquillar cifras de desaparecidos, se niega y la corre. Gracias a una nota de proceso de ayer, nos enteramos de que Alejandro Encina subsecretario en Gobernación, pidió la renuncia a Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, por negarse a maquillar cifras de desaparecidos. Fuentes cercanas al caso, que pidieron omitir sus nombres, sostuvieron que Alejandro Encinas le exigió a Quintana que buscara la manera de reducir el número de reportes de desaparición porque el presidente dice que están inflados. Es decir, la encargada de registrar el número de desaparecidos se no va a hacer una lista del bienestar, que hiciera ver menos mal a López. Ella se negó y la corrieron. Qué horrible suena el silencio cómplice de tantos luchadores por los derechos humanos que hoy callan ante esta miseria y ruindad. La 8. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revive al INAI. En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia revivió al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información pues se autorizó que sesione con solo cuatro de sus siete comisionados. La segunda sala de la Corte aprobó por tres votos contra uno que el INAI tome sus actividades de nuevo después de casi cinco meses de paro por falta de cuero. Al retomar sus sesiones, el INAI podrá comenzar a resolver más de 8000 medios de impugnación pendientes que tiene atorados, la mayoría revisiones contra negativas del gobierno para abrir información. Duro golpe a la opacidad del obradorato, que por cierto, Yasmín Esquivel quiso evitar. La 9. Movimiento Ciudadano se fractura. Finalmente se hizo pública y notoria la fractura al interior de este partido. Mientras Dante Delgado, el compadre de López y cacique de este partido, hace todo lo posible por golpear al Frente Amplio y asegurar que irán solos en el 24. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, hace público su descontento con esta posición y se acerca a Xochitl El futuro de Movimiento Ciudadano dependerá de qué facción interna gana esta batalla. La 10. Los pasos que siguen en el Frente Amplio por México. En una entrevista con Pascal Beltrán en Imagen, Marco Baños, miembro del Comité del Frente Amplio, Explica los pasos que vienen en este proceso. La encuesta, que valdrá 50% de la decisión final, se aplicará del domingo 27 al miércoles 30 de agosto. Habrá 3.000 cuestionarios telefónicos y 3.000 domiciliarios. En la ponderación, los primeros valdrán 30% y los segundos 70%. Los resultados de estas dos encuestas telefónica y domiciliaria del Frente Amplio se tendrán el 1 y 2 de septiembre, pero permanecerán sellados hasta que concluya la consulta que se realizará el domingo 3. Las encuestas las aplicarán Sendas Casas encuestadoras. En la consulta del domingo 3 para definir quién será el responsable de construcción del Frente Amplio podrán participar un millón mil personas, no tres millones como dijeron los partidos. La cifra final resulta de la depuración que se hizo por parte del comité se instalarán al menos dos centros de votación por cada distrito electoral para la consulta el 3 de septiembre. La semana que entra se dará a conocer dónde se instalarán dichos centros. Habrá dos funcionarios por cada uno, así como representantes de cada candidata. Los resultados de la consulta en cada centro serán transmitidos por un call center donde se compilarán. La noche del 3 de septiembre se darán a conocer los resultados tanto de las dos encuestas como de la consulta. Cada modo de auscultación valdrá 50% de la decisión final. La noche del domingo 3 de septiembre se dará a conocer quién es la responsable de construcción del Frente Amplio, mismas que se convertirá en la candidata presidencial de este. Mi opinión y sugerencia es que todos debemos de participar en este histórico e inédito proceso de selección de candidatas para después mantener el ánimo hasta el 2024, para que sintamos que es nuestro, que estamos siendo parte de este proceso. Si no participas, pierdes el derecho a quejarte después. Esto es clarísimo. Llevamos años los ciudadanos exigiéndole a los partidos que nos dejen participar en el proceso de selección de candidatos. Esta es la oportunidad. Es cuando hay que hacer buena esta exigencia. Si no participas, después no te quejes de que las boletas no reflejan lo que tú querías. Es un momento histórico, es un método histórico. Sí, puede depurarse, puede hacerse mejor la próxima vez, pero nunca se había hecho algo como lo que estamos viviendo en este momento y más nos vale estar ahí presentes. Es lo que yo creo, es lo que yo te recomiendo. Gracias por haberme acompañado esta semana. Estos 10 temas te aseguro que van a influir en el futuro muy cercano de México y por eso es importante que los entendamos, pero que otras personas también lo hagan. Por eso te pido que me ayudes a compartirlo. Gracias por haberme acompañado en esta semana y en este día especial. Ya te enterarás por qué. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene.
0: Vixo is back. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.